0: NRK. Ja, velkommen Studio 2 her i NRK P2 med David Vekoni og Christian Bendiksen. Vi holder på vi fram til klokka blir 18:00 og aller først til en ganske så spesiell rettssak. Ja, for det foregår jo da en rettssak mellom Inge Røkke og Torpedon Jan Erik Jannick Iversen som er tiltalt for utpressing mot Røkke. Men hva er da egentlig en torpedo hvordan ser torpedo ut i Norge? Vi har fått besøk av en som lenge har vært interessert i den typen undergrunnsmiljøer i Norge Kjetil Jonsen, tv-produsent, journalist og daglig leder i Novemberfilm Velkommen Takk for det Hva er det som har gjort at du er så interessert i de miljøene her?
1: Åh, oh, ja, <trykk> dette kan vi snakke lenge om Nei, altså, det begynte jo på en måte litt tilfellig, og bare i dette huset for noen år siden, i Dagsruen, blant annet, med, med Krim, og fikk jo et, på en måte et øye for den siden av den norske virkeligheten allerede da, og siden har jeg eh, operert mye det landskapet, og vi gjør også i november for mange TV-produksjoner fra den siden av, av skal vi si, samfunnet vårt. Det er jo fordi det er noe spennende, og fordi det er litt eh, bortgjemt. Dette er Grunnsmiljøer som ikke er kjent for folk flest Det er et stort hvite begjær der ute Rundt de her miljøene Og der liker jo en journalist Og en tv-producent å være ute Hvis den kan fortelle historier som ikke alle Har masse kunskap om
0: Ja, du, du kan jo gi oss litt mer kunnskap Nå, hva, <laughs> ja. hva er egentlig En torpedo?
1: Nei, nå er vi jo på P2, så da må jeg vel ta den akademiske tilnærmingen her. En måte i tid for å forstå torpedons vesen, tenker jeg. Dette begynte jo på en måte på midten av 50-tallet, hvor de første organiserte kriminelle så dagens lys på Bastøy barnehjem på Bastøy, som nå er Bastøy fengsel, og disse miljøene, de var lenge ganske rolige. De slåss litt innbyrdes og gjorde opp med knyttenevne og av og til en kniv. Dreiv med skapsprenging, etter hvert litt spritsmugling. Men utover på 80-tallet så skjedde det en endring da dukket den nye generationer av norske kriminelle opp. Vi så den oppblomstringen særlig runt Tveita-miljøet her i Oslo. Uh, og det uh, miljøet, altså torpedo, er på en måte en, uh, en business-retning innen kriminaliteten. Det er krim, det kriminelle uh, vesnet i Norge som har skapt en næring som altså da blei torpedoene. For etter hvert som miljøene har natt til, og man fikk utenlandske kriminelle inn bildet, mot slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, så så vi også en oppblomstring av torpedomiljøet. Da dukket det som i de kriminelle miljøene oppfattes som storhet og som Bønna, Eivind Johansen, Jan Kvalen, de gutta, dukket upp fordi de var store, sterke og fryktinnytende. De kunne gå in i konflikter, og hente penger der man ikke kan sende en faktura. så sånn at det kriminelle vesenet i Norge utviklet torpedon som profesjon, og torpedone hadde sin storhetstid, de norske torpedone hadde sin storhetstid på 90-tallet. Det var da vi så at de opererte som verst.
0: Men hvordan blir man egentlig
1: torpedo for de som vil feste ut det? Nå ja. må du begynne med å slutte i NRK. Jeg tror ikke du har sjans uansett, David. Og så er du kanskje litt, litt spe, vet du ikke? Altså, nei, altså... Ja. Altså du kan si en torpedo er jo i en som tiltrekkes kriminalitet. Og folk som tiltrekkes kriminalitet er ofte folk som ikke får det helt til på andre måter. Man sier jo ofte at enten blir du politimann, eller så blir du forsvarsadvokat, eller så blir du journalist, eller så blir du kriminell. Dette er folk som eh, eh, man kjenner det litt i seg selv også, rundt bordet her, tror jeg. Vi er som journalister. Vi ønsker å få vite ting. Vi ønsker å ting. Vi eh, og de kriminelle er ofte folk som ikke har de, hva skal jeg si, basis, det basisfundamentet i livet da, som gjør at de velger rett vei. Da velger de ofte den kriminelle løpeveien. Og hvis du da har en viss størrelse og en viss fysikk og markerer deg tidlig som en som ikke er redd og er fryktløs, ja, har du sjans att bli torpedo Men jeg er redd løpet, jeg kjørt for deg altså.
0: <laughs> men, men du sa at storhetstiden Allerede har vært på en måte ja. Men hvordan er det i dag i Norge?
1: Nei, du kan si Det som skjedde utenfor på 90-tallet Var att at det i stor grad Var de norske kriminelle miljøene Som opererte i Norge och i Oslo Når David Toska og gjengen hans Kjørte in på domkirkeplassen I Stavanger, så var det to ting Som gikk alvorlig galt for David Toska det ene var jo at han ble tatt, ikke sant? Det var jo forferdelig. Så var det jo naturligvis at, at historien endte med et drap, som jo ikke var planlagt. Det tredje var at David Toska eh, også, og hans miljø, som var ganske stort, og som i stor grad inneholdt eh, norske, etnisk norske kriminelle, fikk sitt fall, ikke sant? Eh, og åpnet opp for at også utenlandske kriminelle kunne overta makta i Norge. Så i dag så er det i stor grad de utenlandske kriminelle miljøene som styrer den norske kriminaliteten i stor grad. Og så møter jeg folk, norske, etnisk norske kriminelle, som sier at det er vi som styrer fremdeles. Det er ikke helt riktig. Det är de eh, utenlandske kriminelle nettverker som har kontroll på det meste av den kriminaliteten i Norge. Og også de utenlandske kriminelle som sørger for å sende inn de nye torpedoene, som er ikke bare fryktløse, men som er livsfarlig. Som har helt andre etiske uh, levesett enn det vi er vant til i Norge. For du kan si en norsk torpedo vil alltid ha en viss grad av moral i bond. Uh, og så har det vært drap i torpedomiljøen i Norge og mellom etnisk-norske topedo. men de vil alltid ha en viss grad av moral. De, de har gått på norsk skole de fleste av dem, de, men uh, hvis man beveger seg til de østeuropeiske landene hvor, hvor man ikke har den moralen i bunn, så vil man også oppleve at torpedoene blir farligere. Og det gjør jo også at politiet nå må operere mye, i mye større grad enn før, med skjult identitet. Man tør ikke lenger å gå ut og si at jeg er politi, jeg jobber i skjulte operasjoner i Oslo-politiet. Da kan en risikere å få østeuropeiske kriminelle på døra. Det er det ingen som ønsker.
0: Da blir det kanskje litt mer som man ser i andre land med politiet med finlandsetter og, ja. Ja, som skjuler identiteten sin.
1: Du ser det i større grad nå enn før. I
0: rettssaken mellom Kjell Ingerøkke og Torpedoen, som vi nevnte Jan-Erik Jannik Iversen, ja. så er sist nevnt et tiltalt for grov eh, Vi ska høre et klipp av hvordan man, hvertfall som TV-ser, blir introdusert for hvordan utpressing foregår.
1: Du har hatt noe. Ja, jeg vet det. Ikke noe menn. Du øyer en hyt her, så øyer du en båt, så har du en Tesla. Jeg er sikker på at du greier å betale der. Om to uker, så kan jeg brekke beina dine.
0: Ok? Ja. Dette er et klipp fra TV-serien Exit, hvor vi hører en utpressing men er det sånn her det fungerer, Kjetil Jonsen?
1: Ja, altså nå har jeg aldri vært på innsiden av en situasjon hvor en fysisk utpressing foregår. Det ville vært etisk problematisk for en journalist å være der, for der kan jo ting eskalere i alle retninger, naturligvis. Men eh, det er klart at det er sånn det foregår, og kanskje enda, enda hardere. Jeg har jo med Torpedoer, som har gått ganske hardt till väcks som också går lös på familjefäder når barnen är hemma som inte sky någon medel för att markera vad de vill och vad de önskar. Du kan se si den enstund trösten för en som blir utsatt för en torpedo är ju att vet kom kan se si att komma tala nästa vecka. Eh och så vill ju torpedon i utgångspunkte tänka att okej vi får ge han en vecka till eller så får jag aldrig pengar. Så sånn att du har en viss garanti där för att inte bli tatt av dagen där och då, men att det är tuffa virkemedel som brukes, det är ju ingen ingen tvil om. Och man ser då också, du nämner Jannick, jag ska inte bolla in i den historien, då utlöses ju tillsvar och en del sånt, men du ser nå har han har nog bett om att vara i offentligheten själv i rättsaken så här. Så sånn att du ser måten han mönstret han kommunicerar på. Inte sant? Norska journalisten ställer en fråga så ställer han en fråga han er ikke vant til å på en måte forholde sig til at noen spør noe om noe. Da, da kommer han med motspørsmål, og det er en ganske håpløs intervjuesituasjon i, men du ser liksom det litt sånn aggressive vesenet der. Jeg har møtt Jannik selv, og vet hvordan han kan være. Det er litt sånn man oppfører seg som torpedo.
0: Det spiller jo mye på skremsel og frykt, men hvor farlig er de for oss andre som ikke har noe med situasjonen å gjøre?
1: Nei, så lenge du ikke har vært blandet inn i noe kriminelt, så er, så går jo alle stort sett trygt rundt i Norge. Altså. Men det er klart at du kan jo uvørnt ramle bort i en sånn situasjon, naturligvis. Det kan jo være midt i byen på gata. Uh, og hvis man værer at situasjonen handler om et kriminellt oppgjør, så skal en styre unna. En har ingenting i en sånn situation å gjøre. Da handler det om å trekke seg litt bort og ringe politi.
0: Og det høres jo ikke akkurat sturent ut å, å være torpedo som yrke. Nei, det er det ikke. Nei, men kaller de seg selvpredorer eller har de andre ord på det?
1: Nei, de har andre ord på det. De kaller seg pengekrevende meglere og så videre, ikke sant? De önskar men så er det ju någon av de alle töffaste, det är tøft å kalle seg torpedo, men de de fleste vill kalle seg pengekrever eller megler. Og så er det jo veldig få som lever av dette. Dette er en big som de henter ut noen 10.000 på i året og så har det gjør de andre ting i tillegg.
0: Hvor ofte er det at de blir tatt da?
1: Nei, det är ganske svårt att ta en torpedo för di uppgörare fågor i kriminelle miljöer och ofta så handler ju uppgörare också om om for en kriminell handling så sånn att du du vill sällan uppleva att du får en varsling eller en anmälns mot en torpedo det hör till sällanheterna därför dyker ju dessa saker väldigt sällan upp nu ser vi ett exempel nå i tingsrätten men det är ganska sällan.
0: Tette Lionsen TV-producent journalist och daglig ledare i Novemberfilm tack för att du var med.
1: Tusen takk for at vi fikk komme.